0: Ich sage Ihnen, es ist ein Lerner Tag für Tag, schon im letzten Jahr, aber jetzt noch mehr, weil Sie die aktuelle Situation angesprochen haben. Und vor allem, ich bin jetzt ein Technikfreak und deswegen ist es für mich ständig ein Lernertag, Also, ja, spannend, was die Zeit noch bringt.
1: Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Der heutige Podcast wird ein bisschen anders sein als der erste, als wir Detlef Eisel-Eiselsberg zu Gast hatten. Geschuldet ist die Situation natürlich der Corona-Krise. Mein heutiger Gast, die Klubobfrau der Steirischen ÖVP, Barbara Rina sitzt mir nämlich nicht gegenüber, sondern sie ist ziemlich weit weg von mir. Frau Rina, einen schönen guten Tag. Wo treffe ich Sie denn jetzt virtuell?
0: Herr Sigmund, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin zurzeit im Büro, ganz alleine
1: und konzentriere mich voll auf Ihre Fragen. Ich bin in Weinstraßengel in meinem Büro, aber ich bin überzeugt davon, dass das Gespräch genauso gut funktionieren wird, als würden wir einander gegenüber sitzen. Wie gesagt, die Situation ist ungewöhnlich, die Tonqualität vielleicht auch nicht ganz so gut, wie man es gewohnt ist, weil wir das Ganze über Telefon, über Handy machen. Aber vom Inhalt her wird das ja keinen Unterschied bedeuten. Frau Rina, Sie sind Club-Vorsitzende der steirischen ÖVP. Sie waren im ja. Nationalrat. Sie sind seit 2009 im Landtag. Ja. Bevor wir zu Ihrer politischen Aufgabe kommen und dann zu Ihrer zweiten, zu Ihrer eigentlichen Profession, die ja auch ein Grund ist, warum wir Sie heute zu Gast haben. Sie haben in Ihrer Vita Geburtsort Wien und dann eine offenbar sehr steirische Kindheit und Jugend. Wie erklären Sie uns denn das?
0: Das ist ganz einfach erklärt. Mein Vater ist Oberösterreicher, ein Mitgliedler, meine Mutter ist Burenländerin aus dem und sie haben beide Erzieherdienst in Wien gemacht und so haben sie sich kennen und lieben gelernt
1: mhm.
0: und die Familiegründung bezüglich meines älteren Bruders und dann kam ich, war noch in Wien. Die drei weiteren Geschwister sind dann schon in der Steiermark geboren. Aufgrund eines Wechsels meines Vaters, der sich beruflich verändert hat um 1964, es ist Kinderdorf Leiter entstehen wurde.
1: Das heißt, Sie haben nur Geburtsort Wien, sind aber eine waschechte Steirerin, das darf man glaube ich so sagen, oder?
0: Man kann das sagen, weil ich habe überhaupt keine Erinnerungen in irgendeiner Form an Wien. Ich war eineinhalb Jahre, wie ich in die Steiermark gekommen bin. Also alles, was so in Erinnerungen der Kindheit
1: ist, ist steirisch. Detlef Eisel Eiselsberg war oder ist ein Quereinsteiger und hat erst mit 30 seine erste politische Funktion gehabt. Wie sind denn Sie in die Politik gekommen?
0: Ja, von der Kindheit auf war ich nie in der Politik eingebunden, also das heißt auch von der Familie her nicht. Ich bin über meine Personalvertretungsfunktion, sprich über Sozialerbesserin an der Bezirkshauptmannschaft, und da wurde ich dann gefragt, 1985, ob ich auf die Personalvertretungsliste gehen möchte und da habe ich gesagt, ja, das interessiert mich, ich möchte für andere Rahmenbedingungen verbessern für die Kolleginnen und Kollegen. Und dann wurde mir gesagt, okay, wenn du auf unsere Liste gehen willst, musst du zum ÖVP dazu gehen. was ich dann gemacht habe. Und so kam das Schritt für Schritt, wo ich in die ÖVP hineingewachsen
1: bin. Das heißt, Sie haben aber auch keine Karriere von Jugend auf. Sie waren auch nicht in der jungen ÖVP oder in einer ähnlichen Organisation tätig.
0: Nein, habe ich nicht gehabt, nein.
1: Trotzdem sind Sie heute Clubobfrau der Landeshauptmannpartei. Was sind denn die vorrangigen Aufgaben eines Clubobmannes oder einer Clubobfrau, die über die Aufgaben eines normalen Abgeordneten hinausgehen?
0: An und sich ist es eine sehr starke koordinierende Aufgabe. Das heißt, viel auf Kommunikation aufgebaut, wie die Koordination der Arbeit unter den einzelnen Landtagsabgeordneten, Clubmitgliedern hin zu unseren Regierungsmitgliedern auch die Verbindung, aber auch zu anderen Club Clubob-Leuten die Verbindung zu halten, Dinge vorab zu besprechen, Verhandlungen zu führen, was ist für die eine Partei möglich, was ist für die andere Partei möglich. Natürlich alles in Unterstützung vom Team des Landtagsclubs mit den Referentinnen und Referenten. Und der Unterschied ist auch im Inhaltlichen vor allem, jeder... Ein Landtagsabgeordneter Antwort ist verantwortlich für irgendeinen Bereich. Das nennen wir Bereichsprecher. Zurzeit bin ich Bereichsprecherin für Pflege, Sozialhilfe und Kinder- und Jugendhilfe. Aber darüber hinaus hat dann die Klubobfrau oder der Klubobmann den Überblick über die ganzen Inhalte zu bewahren. Ja? Weil von sind Gespräche hin zu anderen Clubs gar nicht möglich.
1: Sie haben im Jänner des vergangenen Jahres die Funktion von Karl Lackner übernommen. Jetzt frage ich einmal ganz unverblümt, warum gerade Sie? Gibt es eine gewisse Rangordnung oder eine Nachfolgeordnung in der steirischen ÖVP? Warum ist die Wahl auf Sie gefallen?
0: Das müssen Sie dem Herrn Landeshauptmann fragen. Also der Landeshauptmann schlägt dem Landtagsklub und dem Landesparteivorstand, das sind die beiden Gremien, die letztendlich entscheiden, aber schlägt eben eine Person vor, die möchte nicht, dass es je, irgendwann einmal nicht angenommen wurde, dieser Vorschlag. Also insofern hat der Landespartei, man da ein sehr starkes Wort äh, mitzureden. Man schaut genau wer wäre für diese Aufgabe geeignet, zu diesem Zeitpunkt. Wer hat andere Aufgaben, wer möchte vielleicht auch nicht von seinem ganz aussteigen. Auch das spielt natürlich eine Rolle weil die Klubobfrau- oder Klubobmann-Funktion ist schon etwas, was viel Zeit bindet und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man etwa halt noch einen Beruf hat. Also insofern ist das natürlich auch eine wesentliche Entscheidung, für jemanden, der gefragt wird vom Landesparteiobmann, aber er ist diese Frage maßgeblich.
1: Ich nehme an, in den 14 Monaten, die Sie diese Funktion jetzt begleiten, haben Sie sich schon sehr gut eingearbeitet, darauf eingestellt. Wie sehr haben Sie sich denn auf die derzeitige Situation, auf diese Krisensituation eingestellt, haben Sie sich arbeitstechnisch schon so arrangieren können, dass Ihr diesbezüglicher Job ganz normal weiterläuft?
0: Wenn die Kollegen fragen von die im Landesclub mit mir sind und waren, habe ich immer gesagt, ich möchte nicht Facebook, ich möchte keine elektronischen Medien, ich komme von einem Büro, wo das wie, wie wichtig ist, von Angesicht zu Angesicht kommuniziert. Und genau jetzt ist es aber notwendig, dass man sich viel auf Mails einstellt, das war in den letzten Jahren natürlich auch schon, aber viel über Mails macht, über SMS macht, viel telefoniert, auch mit Videokonferenzen, vor allem im Team auch die, die notwendigen Besprechungen durchführt. Also ich sage Ihnen, es ist ein Lerner Tag für Tag. Schon im letzten Jahr, aber jetzt noch mehr, weil sie die aktuelle Situation angesprochen haben. Und vor allem, ich bin jetzt ein technik -Freak und deswegen ist es für mich ständig ein Lern. Mhm. Also, ja, spannend, was die Zeit noch bringt.
1: Was können Sie vom Homeoffice aus machen und wie oft müssen Sie noch in den Club gehen?
0: Also ich kann relativ viel vom Homeoffice machen, weil also das, was nicht geht, wo äh, Rechnungen hereinkommen, die dann letztendlich doch überwiesen werden müssen. Wir wissen ja, wie heikel es gerade in dieser Zeit ist, dass auch Geld überwiesen wird. Also da wollen wir auch als Landtagsschub unseren Beitrag leisten, dass auch die Überweisungen rasch funktionieren. Was aber wir trotzdem machen, sind bei absoluten Notwendigkeiten Sondersitzungen so vor die Woche, wo es um die Verschiebung der Gemeinderatswahl gegangen ist, also den Gemeinderatswahltag, da sind wir dann vor Ort mit allen Maßnahmen, die vorgegeben sind, die das strikt einhalten, von Abstand halten, von Desinfizieren usw. So
1: Weil Sie gerade die Gemeinderatswahlen erwähnt haben, die am 22. März hätten stattfinden sollen, wie sehr sind denn die derzeit überhaupt auf dem Radar? Also es
0: ist so, dass die Gemeinde was Wahl ist, selber der Wahlkampf sicherlich momentan äh, das vorrangige Ziel ist, weil, wie ich vom Gemeindefondspräsidenten weiß, dass die Gemeinden sehr gefordert sind in den täglichen jetzt Kinderbetreuungseinrichtungen, Schulbetreuung halten, aber Schule ist... Zu, was kann eine Gemeinde entscheiden, wo braucht man zum Umstände, auch also rechtliche Maßnahmen, also da ist sehr viel an Kommunikation von den Gemeinden aus notwendig in den alltäglichen Bewechslung der jetzigen Corona-Situation. Wenn das normale Leben wieder aufrecht ist, dann wird ein Wahlsatz gesetzt und dann hat man das auch wieder äh, auf dem Asabi
1: Ich frage Sie jetzt nicht, wie lange Sie glauben, dass diese Situation noch anhält, sondern ich nehme jetzt einmal dieses Lied von Pizzerra und Jaus her, das Sie natürlich kennen, Liebe macht nicht blind, sondern nur die Augen schwulen. Ja. Mhm. Darf man das vielleicht ein bisschen abwandeln in Corona lähmt den Staat nicht, sondern macht ihn nur sehr unbeweglich? Ist das einigermaßen stimmig oder ist das zu positiv gesehen? Also
0: ich würde es zu negativ sehen. Der Staat weder gelähmt noch ist er unbeweglich. Also das, was jetzt auch auf Bundesregierungsebene in den Ministerien in den letzten zwei Wochen geleistet wurde, da kann man nur sagen, gut ab und danke dafür. So rasch gearbeitet, auch mit klaren Maßnahmen, mit klaren Vorgaben, so schnell wurden noch nie Gesetze in dieser Menge verabschiedet, wurden die Verordnungen nicht auf weggebracht und wurden nicht abgearbeitet und werden nicht abgearbeitet. Deswegen ein Danke an alle, die da mitwirken im öffentlichen Dienst, in der Regierung. Also ich würde sagen, wir sind sehr beweglich und auch für die Steiermark gilt das
1: genauso. Ich habe eigentlich nicht die Regierung und das offizielle Österreich gemeint, sondern die Bevölkerung als solches, die Privatwirtschaft, die kleinen Unternehmen, die natürlich darunter leiden. Momentan ist genau. es auch so, dass die Männer und Frauen in diesem Land wirklich Verständnis dafür haben und alle Maßnahmen mittragen. Irgendwann einmal wird es passieren, dass da ein gewisser Gewöhnungseffekt eintritt und möglicherweise ein Kippen. Glauben Sie, dass das kippen kann oder glauben Sie so sehr an die Österreicherinnen und Österreicher, dass die das bis zum wann immer eintretenden Ende mittragen?
0: Ich mag schon Ihnen recht geben, dass es jetzt einmal in der ersten Woche nicht das große Problem gegeben hat. Es ja, das ist, das ist neu, es ist spannend. Für manche ist es schon schwierig, sich an diese Vorgaben zu halten. Für die Familien ist es sicher etwas Neues, was ich persönlich glaube, was am allerschwierigsten wird, ist, wenn die Zahlen uns zeigen, dass es eigentlich besser wird mhm. und die Leute wieder hoffen und schöpfen. Und glauben so, und jetzt ist alles aus, weil die Regierung sagt, wir müssen Schritt für Schritt die Lockerung machen. Wir müssen Schritt für Schritt auch wieder ins gewöhnliche Leben und in das gewohnte Leben eintreten. Das dann beizubehalten, das ist schwierig. Das wird auch für die Wirtschaft wieder das Hochfahren möglich sein. Aber genau das ist es. Der Punkt dann, sich daran zu halten, wenn es eigentlich besser ausschaut, da habe ich ein bisschen Sorge, ob das wirklich so gelingt.
1: Angesichts der derzeitigen Situation ist allerdings Ihr erlernter Beruf zumindest gleich interessant wie Ihre politische Tätigkeit. Sie sind ja neben diplomierter Sozialarbeiterin und Mediatorin auch Psychotherapeutin. Warum ja. haben Sie sich dazu entschlossen, diesen Beruf zu erlernen?
0: Also wenn ich ein bisschen ausholen darf, weil das vielleicht einiges andere über, äh, möchte ich gerne mit der Sozialarbeit beginnen. Ich habe schon eingangs erwähnt, dass mein Vater SS Kinderdorfleiter in Stübingen war und ich denke, trotz die Sozialarbeit ist so diese, dieser Entschluss gewesen, als Sozialarbeiterin arbeiten zu wollen, weil es diese familiäre Trägung gibt. Es war damals Vorschrift, eine Dienstwohnung im SS Kinderdorf zu haben. Das heißt, ich bin direkt auch im SS Kinderdorf, wir als Familie sind dort mit aufgewachsen. Man hat Freunde, Freundinnen und da war für mich so ein Entschluss da, einmal, so, wenn man so gewisse Schicksale dann mitkriegt, eigentlich sollte das den Kindern und Jugendlichen erspart bleiben, ja? wenn man dann hört, dass jemand schon neue Pflegeplätze hinter sich hat. Also es war dann so der, der Wunsch, Sozialarbeiterin zu werden. Ich habe dann relativ rasch neben der Sozialarbeit schon Familienberatung gemacht. Das heißt, es ist eben über das Familienberatungsförderungsgesetz vom Punkt aus gab es Familienberatungsstellen so auch in Habsberg, wo ich begonnen habe zu arbeiten und da ist dann immer so ein Punkt gewesen, wo man gedacht hat, da könnte man noch mehr tun, da könnte man noch mehr tun und das war dann so der schluss für die Psychotherapie, nämlich von einer systemischen Familientherapie eine Ausbildung zu machen, die ich dann 1995 abgeschlossen habe und wo ich dann auch in freier Praxis und letztendlich dann auch beim Land Steiermark in einer Beratungsstelle diese Tätigkeit bis zum Ausstieg als Klubopfrau gemacht habe. Die Mediatorin kam dann dazu, weil immer wieder auch Konflikte ein Thema waren und es hat sich so ergeben, dass das dann gut dazu gepasst hat und hilft auch in vielen Situationen dann besser einzuschätzen und dann auch mit manchen Situationen äh, besser umgehen
1: zu können. Jetzt haben Sie einen sehr, sehr professionellen Zugang zu Menschen, die unter schweren psychischen Druck stehen die unter Situationen leiden, die sie normalerweise nicht gewohnt sind und die sie normalerweise nicht, ich sage bewusst, ertragen müssen. Wie sehen Sie denn die Situation von Menschen, die ja jetzt zu einem gewissen Grad doch eingesperrt sind?
0: Also ich glaube, dass das nicht nur für Menschen, die einen, einen hohen psychischen Druck haben, schon über eine psychische Erkrankung von vorweg ein Problem ist, sondern das kann auch für jeden wie für Sie oder für mich ebenso ein Problem werden, weil wir es nicht... Gewohnt sind, dass wir in den eigenen vier Wänden bleiben müssen, dass wir nicht hinausgehen können. Dass vielleicht Familien dann auch doch auf engeren Raum, ich weiß, ich bin in über Weihnachten, da hat sich oft vieles dann wirklich auf die Spitze getrieben, weil die Menschen nicht gewohnt waren, über einen längeren Zeitraum auf engeren Raum gemeinsam leben zu müssen. Bei psychisch kranken Menschen ist es sehr unterschiedlich, weil es gibt welche, die sich verzichten sich zu Hause. Da ist nur das Hilfssystem wichtig und das ist Gott sei Dank auch aufrecht. Also deswegen danke ich auch allen, die in diesen helfenden Berufen tätig sind. Wir reden heute immer wieder von den Gesundheitsberufen, den Ärztinnen und Ärzten, den Pflegerinnen und Pflegern. Aber es gibt auch viele, die in den Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen tätig sind, die Kinder betreuen, die Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben aber auch jene, die mobile Betreuung machen bei psychisch Kranken über die verschiedensten Netzwerke. Deswegen ein großes Danke an all diejenigen, die eben genau da auch für diese Menschen da sind. Aber vielleicht zurück zu jenen, die in der täglichen Situation sind, so jetzt so eingeschränkt zu sein. Glaube ich, ist es auch wichtig, dass man gut zuhört, was jetzt auch immer wieder so geben werden. Also viele Experten machen sich jetzt schon Gedanken und es hat auch die Bundesregierung ein Paket auf den Weg gebracht, wo die Frau Ministerin und die Justizministerin klargestellt haben. Dass Hilfe gerade bei eskalierenden Gewalt da ist, dass die Telefone verstärkt werden, die Hotlines verstärkt werden, dass die Polizei vor Ort ist, dass Wegweisungen auf jeden Fall auch durchgeführt werden, dass sie da keine Sorgen machen muss, wenn es zu Schwierigkeiten kommt und zu Eskalationen kommt, dass er nicht geschützt wird. Wichtig auch zur Beruhigung für die Familien die, oder für die Frauen, auch ganz speziell, die in so Notsituationen kommen.
1: Jetzt gibt es sicherlich die Situation, wo normalerweise der Mann in der Früh aus dem Haus geht, die Frau vielleicht auch aus dem Haus geht, auf jeden Fall die Kinder aus dem Haus gehen. Das heißt, auf der 60 Quadratmeter Wohnung ist zwischen 7 Uhr und 19 Uhr eigentlich nichts los. Jetzt sind alle vier da und es knistert, es raschelt und es explodiert. Aus welchen Gründen okay. auch immer, das wird natürlich öfters vorkommen. Kann man da überhaupt von außen, auch wenn man sich so gut auskennt wie Sie, irgendeinen Ratschlag geben?
0: Also wir reden nicht gerne von Ratschlägen, aber Unterstützung kann man geben. Und daher wollte ich eben vorher schon darauf hinweisen. Es gibt die Professionisten, es gibt die Expertinnen und Experten, es gibt die Hotlines anfangen von der Telefonsehnsorge, Männernotruf und so weiter und so fort, wo verstärkt angerufen werden kann. Das Wesentlichste ist, was schon immer wieder gesagt wurde auch, eine Tagesstruktur zu haben. Die erste Übung zum Beispiel schon gemeinsam den Tag zu planen mit der Familie, weil dann lernt man auch, sich auszutauschen und vielleicht auch gemeinsam Entscheidungen zu treffen, wo vielleicht auch unterschiedliche Haltungen und Meinungen da sind. Aber so dieses, die, die, den Tag zu planen, eine Woche dazu zu planen, okay, was ich jetzt noch halte, äh, wann wird die Aufgabe gemacht, wann wird geturnt, wann gehen wir vielleicht eine Runde spazieren, gerade bei Kindern, heute ich das ist sehr wesentlich, weil sie haben einen Bewegungsdrang, dass, dass sie sich auch bewegen können, ja. Tagesstruktur wesentlich und wann? Miteinander reden. Das heißt, wenn einem etwas nicht passt, gleich ansprechen. Und nicht in sich hineinfressen und irgendwann kommt es in einer überschießenden Reaktion. Das ist etwas, was für jeden von uns eigentlich gilt und wo man ein bisschen schon vorbeugen kann, dass man die schwierige Situation ganz gut schmeißt.
1: Sie haben gerade schwierige Situationen angesprochen. Können Sie aufgrund Ihrer Ausbildung und Ihrer Erfahrungen Ihr engeres Umfeld besser unterstützen als wenn Sie diese Ausbildung nicht hätten? Also ich
0: sage Ihnen ganz offen, es ist der persönlichen Betroffenheit oft genauso schwierig wie für jemanden, der den Beruf nicht hat, weil die Position bringt es mit sich, dass man lernt, auf die Situation zu schauen. Vielleicht kriegt man schneller die Kurve dann, weil man gewohnt ist, mehr zu reden, mehr zu hinterfragen. Aber das kann auch wieder jemand anderen, in einem Gegenüber wieder merken, wenn man viel nachfragt. Es gibt Menschen, die wollen einfach in Ruhe gelassen werden. Das dann rechtzeitig zu erkennen, das ist die Herausforderung. Aber ich sage jetzt einmal, dort wo man selber in der persönlichen Nähe steht, ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so leicht. Und ist vielleicht auch eine gewisse Herausforderung in diesen Zeiten.
1: Weil Sie gerade von Herausforderung gesprochen haben. Das Gespräch führen wir zu Beginn der zweiten Sanktionswoche. Was sind denn für Sie persönlich die härtesten Einschränkungen, mit denen Sie jetzt leben müssen?
0: Also für mich ist es das Schwierigste, nämlich eigentlich so gut wie niemanden von Angesicht Angesicht zu haben. Also ich muss gewisse Einkäufe tätigen, aber das versuche ich, dass ich maximal einmal in der Woche, wenn ich sogar zehn Tage aushalte, also das heißt dann ich wirklich gleich mehr einkaufen. Aber sonst zum Beispiel auch im Freundeskreis, im so Verratenkreis, äh, man telefoniert, weil jeder zu das seinen eigenen Wohnsitz, man telefoniert miteinander. Man telefoniert mehr als sonst miteinander, das ist auch etwas, was ich zwischen wahrnehme, was mir persönlich fehlt, ist so dieses Gegenüber. Und das ist für mich eigentlich das Stärkste.
1: Diese Situation von Angesicht zu Angesicht haben wir beide ja heute auch nicht. Wie gesagt, wir sind 15 ja. Kilometer voneinander entfernt. Wenn wir dieses Gespräch in einem halben Jahr führen würden oder geführt hätten, wäre es hoffentlich unter ganz anderen Voraussetzungen gelaufen. Was erwarten Sie sich denn von den nächsten Monaten, sagen wir mal, bis hin zum Sommer? Persönlich, parteipolitisch, gesellschaftspolitisch, wie wird sich denn die Gesellschaft Ihrer Meinung nach verändern? Ganz egal, wie lange das auch andauern wird?
0: Ein bisschen schwierig jetzt auf die nächsten drei Monate zu schauen. Was ich glaube, was sich auf jeden Fall verändern wird, ist, dass wir die Prioritäten anders setzen. Was ich auf der politischen Ebene merke, auch gesellschaftspolitisch, das erkennen von Europa, dass wir uns nicht so sehr abhängig machen von anderen Ländern im Sinne von medizinischer Versorgung, im Sinne von Medikamentenerzeugung oder auch wirtschaftlich. Ja. Also das heißt so, dass die Regionalität mehr zu achten ist, dass die Bevölkerung auch auf die steirischen Produkte, auf die österreichischen Produkte mehr wieder zurückgreifen, mehr Wert legen, dann auch schätzen, dass wir als Europa zusammenhalten, und auch wenn es jetzt momentan eher in Richtung Grenzen schließen geht, um das Coronavirus nicht weiter äh, unnötig weiter zu verbreiten, sondern dass jeder Staat, für sich mit seinen Maßnahmen das Griff kriegt, dort den Banken, europäisch zu senken und zu sagen, wie können wir uns auch wirtschaftlich gut untereinander stützen und nicht so stark von anderen Wirtschaften abhängig zu sein. Jede Entscheidung, wie trifft das die Bevölkerung und wie trifft das die einzelnen Personen, diesen Blick zu schärfen, hoffe ich, dass wir auch durch diese Krise gelernt haben.
1: Ich wünsche uns allen, dass nur ein Teil dessen, was sie hoffen, dass diese Krise bewirken kann, Wahrheit wird und dass wir in geraumer Zeit, ohne diese jetzt zu definieren, positiv zurückdenken oder zumindest einigermaßen positiv zurückdenken und vielleicht wirklich etwas Gutes daraus ziehen können und eine Zukunft vor uns haben, die nicht so düster aussieht, wie es es für viele momentan zu sein scheint. Frau Rina, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie heute unter diesen ungewöhnlichen Umständen mein Gast waren.
0: Gerne. Darf ich noch einen Dank anschließen, weil ich gesagt habe, diese Achtsamkeit so in dem Gespräch war das auch zu merken. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Ich möchte aber auch bei der Achtsamkeit noch anschließen, dass wir auch für jene Achtsam, für jede Berufe die Achtsamkeit entwickeln, die jetzt in der Krise sich werden, aber dass wir die auch diese Achtsamkeit dann auch weitertragen. Das heißt nicht nur jetzt in kritischen Situationen, sondern dann auch in weiterer Folge in dem, in weiteren, im weiteren Leben und im weiteren Tun. Das würde ich mir wünschen und ich sage sehr herzlich Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Sigmund, und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Bleiben Sie auch gesund. Ich glaube, in Tagen wie diesen ist das weitaus mehr als eine Floskel. Das wünsche ich auch ja. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie auch heute wieder mit dabei waren bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Und seien Sie gespannt darauf, wenn wir Ihnen in der nächsten Ausgabe präsentieren.